1: Rolou para Capu, para Raí, pro o gol. E... Que... gol. Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira!
0: Bom dia, amigos! Boa tarde, boa noite! Para quem nos ouve de madrugada, boa sorte! Estamos aqui ao vivo nesta livecast do GE para falar um pouquinho do jogo de São Paulo que empatou agora há pouco em 0x0 com o Bahia e também da incrível contratação de Rami Rodrigues e de outras que podem acontecer ainda até essa semana. Estou aqui com os meus amigos Caio Domingues, o voz da torcida de São Paulo, Felipe Ruiz, nosso querido produtor da TV Globo, mais conhecido como Praz, deu uma piscadela ali, ele que é a cara do goleiro Fernando Praz, como vocês já podem ter percebido <risos> em outros podcast. É, <risos> esse, apelido, esse apelido não é à toa. Boa tarde, amigos. Como vai? Tudo bem? O que, que vocês acharam? Eu sei, eu sei que a gente tem, tem coisas para falar aqui sobre contratações. Você Imagina que quer saber. O Caio, principalmente, esteja extremamente ansioso para falar delas. A gente ainda não teve a oportunidade de falar das novas contratações de São Paulo. Da nova contratação, né? Porque até agora só uma foi confirmada desde o nosso último programa. Mas eu acho que a gente tem que começar primeiro falando do empate deste domingo. 0x0 com o Bahia, o Morumbi mais uma vez lotado. O São Paulo perdeu um caminhão de gols, alguns outros lances, o goleiro é que defendeu, mas se somar tudo aí, dê pelo menos umas 25 chances de gols claras para o São Paulo no jogo. O Caio estava lá no estádio, viu tudo com os próprios olhos e dá para acreditar, Caio, que o São Paulo saiu sem fazer gols nesse jogo de manhã.
1: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí, todo mundo aqui nos ouve, prasta, saudades. Léo? Saudade, Léo. É. Leo. Cara, o que me deixou mais bravo, para não usar outro termo, é que foi um jogo que o São Paulo jogou bem. O São Paulo jogou bem, o São Paulo teve volume de jogo, diferente do clássico da Copa do Brasil, que todo mundo fala, "Ah, é, dominou o jogo, mas não teve, não, não, não foi agudo, não teve intensidade, não chutou bola no gol. O São Paulo hoje teve tudo isso. São Paulo teve profundidade, São Paulo teve jogada de linha de fundo, São Paulo teve triangulação, São Paulo teve chute de fora da área e perdeu, como você bem falou, eu estava falando com você aqui nos bastidores, eu fui olhar pelo scout do Cartola, né? Porque eu estava no campo, então eu não, não, não acompanhei as estatísticas. Só no Cartola, o goleiro fez nove defesas. Fora a bola na trave, fora as bolas que foram para fora do David. Então, é, um, é uma partida em que o São Paulo perde dois pontos. O São Paulo deveria ter ganho essa partida. É um duelo que, muito provavelmente, quem briga lá em cima pelo G4, que eu imagino que, com toda essa, né, essa especulação de contratação, com a chegada dos anos, é expectativa, porque a premiação no, no Campeonato Brasileiro com o investimento que a gente está fazendo, ela é muito importante para a temporada seguinte, então imagino que a expectativa seja de G4, e todo mundo que vai brigar pelo G4 deve e tem que ganhar do Bahia em casa, que hoje briga para não cair. Então foi um jogo frustrante, foi um jogo que deixou o torcedor irritado, porque o São Paulo merecia uma sorte maior, mas não adianta, o merecimento no futebol não resolve, o que resolve é bola na rede, E hoje a gente pecou muito no quesito finalização, apesar de estar com o ataque inteiro reserva. E o nosso outro atacante mais objetivo saiu com 20 minutos do primeiro tempo. Então, um empate frustrante, mas em que o São Paulo mostra muitos pontos positivos, na minha opinião. né?
0: O Pras, Caleri e Luciano teriam feito feito algum dos muitos gols que o São Paulo criou ali, poderiam ter mudada a história desse jogo, só lembrando que não é demais, o Luciano está sus- foi suspenso, os dois suspensos hoje, né, mas o Luciano porque tomou um cartão ao reclamar no banco de reservas do jogo contra o Cuiabá na semana passada, é,
2: desses gols perdidos aí, eles teriam feito quantos hoje, pra... ah Acho que teriam feito um bom número, Lãozinho, bom dia, boa tarde, boa noite para você, boa madrugada pro Caião, para quem nos escuta no podcast depois, pro Caião, para você, eu acho que qualquer um dos dois... Em campo hoje o São Paulo teria ganho. Acho que faltou aquela aquele capricho final, a técnica, a qualidade, né, que, que da frente do goleiro é fundamental. O São Paulo fez o goleiro do Bahia, do Marcos Felipe o melhor em campo. Esse goleiro do Fluminense, é verdade que ele saiu bem do gol em vários lances, Mas também o São Paulo o consagrou, sobretudo o David, várias bolas cara a cara em que os jogadores do São Paulo acabaram finalizando em cima dele, acabaram não conseguindo tirar, não conseguindo colocar no canto, e acho que tanto o Caleri quanto o Luciano, como você falou, eles têm mais esse capricho, essa técnica, essa qualidade, esse jogador diferente que é o que faz os jogadores serem considerados num patamar acima, é aquele capricho na hora da finalização, acho que com qualquer um dos dois em campo, o São Paulo teria ganho do do Bahia, Léo, e o Caião deve concordar também. Concordo, Ah,
1: desculpa, Léo, eu concordo, mas eu falava o tempo inteiro no estádio, ah, o Pato não perderia esse gol, o Pato não perderia esse gol, porque tem a técnica e perdeu, e perdeu.
0: É, o Pato entrou mal, lembrando que o Edison precisou ser substituído aos 23 minutos do primeiro tempo, ele saiu chorando e acusando dores na mesma coxa esquerda que deixou ele fora de campo por quase três meses essa temporada. É, a gente vai aguardar agora a avaliação, os exames, se forem feitos, o que o São Paulo divulgar, para a gente poder é, informar o que aconteceu com o Erison ali, mas foi, foi bastante triste, chocante a cena dele deixando o campo chorando ali, porque é um jogador que a gente tem acompanhado essa temporada, essa lesão é, deixou ele fora de campo por muito tempo, ele jogou, se não me engano, são um, acho que com o de hoje, são só nove jogos na temporada, o cara chegou em fevereiro, é, teve alguns bons momentos ali no pouco que ele jogou, mas saiu de campo muito chateado, o Caio estava lá, deve ter visto até com, com outros olhos no estádio ali, não sei qual foi a reação da torcida quando... A cena aconteceu lá, Caio. Se tiver algum relato, fique à vontade.
1: É, o pessoal ficou bem chateado e eu não sei, tá? Eu tô falando que eu ouvi no estádio que o pessoal tava comentando que o Éderson até chegar no São Paulo, nunca tinha se machucado. E é a terceira lesão consecutiva. Ele não é. conseguiu ter mais de dois jogos no São Paulo. Então é triste mesmo. E fez falta, cara, porque ele é um, ele é um bom finalizador, na minha opinião.
0: Pois é, o São Paulo que terminou a, a partida hoje uh, e chegou aos 20 e... deixa eu confirmar 26 pontos prazo, você que é bom de matemática Perfeito,
2: 26 pontos certinho ali da, da
0: parte de poderia, cima. É, mas poderia poderia ter entrado no G4 Podia. Porque o Fluminense que venceu ontem chegou aos 28 ainda tem muita gente para jogar, hoje o Palmeiras joga por exemplo, daqui a pouquinho mas o São Paulo poderia ter entrado no G4 de alguma forma não conseguiu Acho que o, o que o Caio falou agora, o São Paulo com o investimento que vem fazendo vai ter essa obrigação de, de, de brigar pelo G4, já está ali perto, acho que se coloca uma pressão no São Paulo nessa obrigação. É, Praz, eu não vi ainda, mas eu quero que você nos diga qual foi o seu top 3 hoje. Eu confesso que eu estava a, a, cheio de trabalho aqui cara. durante o jogo, eu não consegui xeretar nem cornetar. Mas fique à vontade, cara, o Caio provavelmente vai discordar. Ah,
1: eu vivo é pronto já, eu
2: vivo e pronto. <risos> a graça do Top 3 é, se não tiver discordância, eu nem falo, nãozinho, eu nem falo. É, o futebol tem dessas nuances, né dessas particularidades. O São Paulo fez fácil, fácil, vários jogos piores do que o de hoje no Morumbi e ganhou. De cabeça eu já te falo dois, ó. o São Paulo ganhou do Puerto Cabello de 2x0 no Morumbi jogando muito menos do que jogou hoje. O São Paulo ganhou de 3x0, 3 contra o oh, América Mineiro no Morumbi Jogando menos do que jogou hoje, o Rafael saiu como melhor em campo. No futebol é assim, né? O futebol às vezes você joga mal e ganha, às vezes joga bem e não ganha. Empata em 0x0. É, mas acho que o torcedor. O Caião pode falar, só a última coisa antes de entrar no Trop 3. Se o torcedor vaiou muito ou não no fim. Eu senti uma vaia muito nítida. Mas eu acho que a maioria não vaiou. Eu acho que o torcedor de São ouvi. Paulo sai e não.
1: É, né? Eu não ouvi. Da onde eu então, tava, eu não ouvi. não ouvi. Pode ser que algum setor tenha vaiado, mas da onde eu tava, eu não ouvi até ouvir aplauso.
2: Perfeito, perfeito, então acho que é essa a visão, acho que o São Paulino, o torcedor São Paulino, São Paulina, São Paulina, sai do Morumbi, com a, nesse momento apaga a luz aqui do cenário, daqui a pouco ela liga, mas o São Paulino sai do Morumbi com uma, um sentimento de um bom jogo de futebol, o São Paulo jogou mais que o Bahia, é verdade que o Bahia teve a sua chance no contra-ataque, mas o São Paulo foi melhor nos 90 minutos, não merecia o é, é, um resultado que não fosse a vitória hoje. Top 3, Léo. Gostei muito do lado esquerdo do São Paulo. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Achei que o Caio Paulista, coloquei o Caio Paulista como melhor em campo. Achei que ele foi muito bem na frente, dribles, desequilibrando a defesa do Bahia. No primeiro lance ele já acha um cruzamento com o Nestor, que o Nestor não faz o gol. Então gostei muito do Caio e do Beraldo. Coloquei o Beraldo em segundo. Acho que são as duas gratas surpresas da temporada de São Paulo. Já falei aqui, acho que se o São Paulino não esperava de alguém no começo do ano e esses e essas pessoas renderam, são os dois, tanto Caio Paulista quanto Beraldo, temporadas espetaculares para mim dos dois, é, e coloquei em terceiro o Pablo Maia, achei que depois do momento ruim que ele passou na vida, perdeu o pai, é muito difícil para qualquer pessoa perder um ente querido, e o Pablo cresceu de, de rendimento nos dois últimos jogos, foi bem contra o Corinthians, e achei ele muito bem hoje também, roubando bolas, chegando à frente, é, é, gostei do jogo do volante São Paulino. É, no negativo coloquei alguns jogadores que entraram durante o jogo. Acho que o São Paulo caiu de rendimento no segundo tempo muito por conta de quem veio do banco de reservas. Achei que o Pato entrou totalmente fora de jogo, assim, destoando do restante, errando finalização, errando arrancada, errando passe. O Pato parecia que ele estava nervoso, que ele queria decidir o jogo a qualquer momento. Então coloquei o Pato em primeiro, coloquei o Juan em segundo. Também não gostei do, do jogo do Juan como um todo, apesar dele ter roubado uma bola no primeiro tempo e dado pro David de frente, quase na marca do pênalti, Ali, bater para fora e coloquei é, é, em terceiro outro jogador que veio do banco, Michel Araújo. Achei que o São Paulo, dos 20 minutos do segundo tempo para frente, praticamente não assustou mais o Bahia com grandes chances de gol, com chances claras, muito por conta de quem veio do banco de reservas. Acho que o São Paulo é, hoje não contou com a força que vinha contando dos suplentes, do, do, do banco de reservas. E coloquei o David com uma mínima menção negativa pelos gols perdidos. É bem verdade que ele fez pivô, brigou, criou mas se ele tivesse um pouquinho mais inspirado hoje, São Paulo tinha saído do Monobi com a vitória. Corneta. Cara, eu vou cornetar. A mini menção é novo. hein, cara? Mini menção. O Edu ia ficar louco. Mini, Edu... mini menção é quase uma
0: passada de pano, assim, né, cara? É porque ele correu muito. É né? um... Cara, me desculpa, me desculpa por encher o seu saco, assim. Né, cara? Justo. <risos> Caião, é... você não colocaria o Rodrigo Nestor, cara, no... entre os três melhores hoje? Não, Só eu que
2: saí. Eu perdi o eu... gosto também, né?
1: Eu tenho algumas observações, assim, eu não discordo dos top 3 positivos nem do negativo. Eu só, como o Prazo é o rei das menções honrosas, eu senti falta do Alisson, que para mim jogou muita bola o Alisson. Ele jogou. Pra... Eu até diria que o Alisson para mim foi o melhor em campo. Tá? Então eu senti falta do Alisson. E por mais louco. Aí eu aplaudido que saiu Alisson... aplaudido. E por mais louco que pareça, é... eu colocaria o David no positivo e no negativo porque o David ganhou todas as bolas ali, o Gilberto, que é um um baita lateral, acabou de chegar do Benfica, o David ganhou todas em cima dele, fez o pivô, conseguiu reverter, ele ia para cima e ele pecou em todas as finalizações, então o David era ofensivamente uma figura muito importante, no gol, eu não sei quem perdeu, porque eu estava do estádio no primeiro tempo, o David chega na linha de fundo, cruza para trás, alguém, cruza, é, alguém bate rasteiro, o goleiro faz uma boa defesa. Eu achei do estádio que tinha sido o Erisson, mas eu não sei quem é. O David criou duas ou três oportunidades uhum. que se o cara que finalizasse fizesse o gol, o São Paulo teria ganhado. Então, por mais maluco que pareça, o David para mim tem que estar no positivo e no negativo. E eu senti falta do Nestor, achei que o Nestor fez uma boa partida hoje também.
0: Cara, um jogador que pode entrar no positivo e no negativo, ele merece uma mini menção. Uma negativa. Uma mini-imensão Está
2: bem explicado, a mini menção. Tá bem <risos> Ô, Léo, mini menção hein. positiva e negativa. Porque ele não tá Exato. nem em cima nem embaixo. Exato, então é, ele cara. tem mini, duas mini menções. Ó, é
1: esse lance, ó. Cara,
2: é se que tiver que é um ali, ali, muro... Né? Se tiver um muro que você... Escabe. Ah, é o Nestor. Cadê? É o Nestor. A, a recor- retor, retor. Né? É, é o Nestor, Caio. Né? Nestor. Nestor que perdeu alguns gols também. Por isso que não tá no positivo. Porque os acho que ele teve algumas bolas de frente, ó.
0: Acho que esse aí foi o... Eu não sei se dá pra chamar de gol perdido, porque ele bate ali, tinha um monte de gente na frente, ele ainda acaba acertando a trave. É, Mas teve a, a cabeçada, cabeçada com oito se segundos também. de jogo.
1: São Paulo podia ter matado o jogo com 8 segundos. Jogou o gol mais rápido da história do Morumbi e perdeu.
2: <risos>
0: Mas acho que para mim o gol mais perdido ainda foi o do David ali, que o oh, Juan rouba a bola. A defesa, a defesa do Bahia estava em outro lugar, completamente é. desestruturada ali.
2: E ele bate, ele bate com jeito ali. Sabe por né? quê, Léo? Essa finalização do Caio também eu foi. Eu acho muito que legal. se ele quisesse. Se Diga ele lá, quisesse, pai. ele podia até dominar aquela bola, tamanho espaço ele tinha. E não tinha nenhum zagueiro, nada. Ele podia fazer um o um que ele podia fazer. Ele podia quisesse.
0: bater um balãozinho. É. Podia
2: bater um balãozinho, podia sentar na bola. Dava tempo dele escolher o canto. Dava pra ele fazer tinha o ele muito quisesse. espaço e ele bate de primeira pra fora, assim. Eu acho que foi o gol mais perdido do jogo, tô contigo.
1: Com certeza.
2: É isso, é isso. E, bom, Nestor estava falando, né? Eu achei, eu,
0: sou, eu sou um admirador do, do futebol do Nestor, mas eu entendo também. Ele perdeu alguns gols ali que dava para ele ter feito. Amigos, é, então vamos lá. São Paulo com 26 pontos. Volta a jogar no Brasileiro no próximo domingo contra o Atlético Mineiro no Morumbi. O Atlético que não ganha faz tempo já. Desde que o Filipão chegou, o Atlético não ganha de mais ninguém. É, é o próximo rival do São Paulo no Morumbi. É provável que nesse jogo o São Paulo ainda não esteja reforçado de sua grande estrela. Acho que não vai dar tempo, né? Mas, cara, vamos entrar no assunto que estava todo mundo esperando. Inclusive o assunto está a caminho de São Paulo num gatinho particular nesse momento. Postou foto. Acho que ainda nos céus da Colômbia. É, deve estar nos céus da Colômbia, acho que não deu tempo de atravessar a fronteira ainda. Mas Rames Rodrigues está a caminho de São Paulo. É... Tendo a dizer, eu não sei, talvez seja a, a contratação mais impactante aqui no Brasil da temporada. Não sei se a é do Soares, agora que a gente sabe todo o rolo que tá dando com o Soares lá também, a gente. Mas quando o Soares chegou também foi muito impactante. É... Rames Rodrigues, Caião, onde é que o São Paulo vai parar com um jogador como o Rames Rodrigues no seu meio de campo?
1: Ó, antes de mais nada, é... eu acho que a do Soares é mais impactante. É a ser engenheiro de, de obra pronta depois é fácil falar, mas o Soares é um dos maiores atacantes da história do futebol, brasileiro, do futebol internacional, então acho que a do Soares é a mais impactante. Mas a do Rames está na top 10 das maiores contratações do futebol brasileiro de todos os tempos, eu não tenho dúvida nenhuma. É, onde o São Paulo vai parar com o Rames? Né? Eu vejo muita gente falando, primeiro, eu estou completamente maluco com essa contratação, acho que é, é Primeiro, é uma posição que o São Paulo precisava muito, não é um jogador simplesmente que vem pelo marketing, que vem porque é identificado com a torcida, não. É uma posição que o São Paulo é carente e não é de hoje. Eu diria que o último grande camisa 10 que o São Paulo teve foi o, o Ganso em 2016, 2017. Depois disso, a gente nunca mais teve um camisa 10 que conseguisse distribuir o jogo tal. Então, é um cara que vem para uma posição carente, é um cara muito diferenciado, a Copa do Mundo que ele fez aqui no Brasil não é para qualquer um, contam-se nos dedos jogadores que foram artilheiros de de uma Copa do Mundo, então é um cara muito grande para o futebol mundial, é um cara muito grande, é uma contratação impactante. Eu estou muito surpreso de vê-lo com a camisa de São Paulo, acho que a dimensão do, do, do São Paulo no mundo é, é, nas redes sociais o cara tem 50 milhões de seguidores ele é o décimo maior é, é, jogador de futebol em, em números de seguidores, isso é a marca do São Paulo o mundo, então ela é muito mais do que as quatro linhas e eu vejo muita gente reticente ah, é o um novo Daniel Alves é o um novo Daniel Alves, eu tenho alguns pontos com relação a isso primeiro, tempo de contrato São Paulo não tem um tempo de contrato como fez com o Daniel Alves Segundo, idade. O Daniel Alves chegou com 38 anos, o Rams tem 32. O 32 hoje, com a medicina, com a tecnologia que a gente está, é muito próximo do auge físico ainda do jogador. Então ainda tem muita lenha para queimar. E terceiro, não menos importante, pelo que se especula, a gente estava aqui falando nos bastidores, é um salário do padrão do Caleri. Então é um jogador que deve encorpar muito o São Paulo, numa posição muito carente do São Paulo, e que coloca o São Paulo de novo onde o São Paulo sempre sempre esteve até o começo da década passada. São Paulo como protagonista nas competições, por isso que a gente estava falando, com a chegada do Rames, o São Paulo tem a obrigação de se classificar para Libertadores, a gente não pode mais cogitar não ir diretamente para Libertadores, seja pela Copa do Brasil, espero que seja, mas o Corinthians é favoritíssimo, seja pela Sul-Americana, que está com cara de Libertadores, Ou seja, pelo brasileiro. São Paulo agora tem a obrigação de ir. Então, o São Paulo passou de ser um coadjuvante, candidato a rebaixamento, a um dos protagonistas do campeonato brasileiro, com uma chegada só. E que vem a mais por aí, né?
0: Pois é. O Caio lembrou bem. O São Paulo, quando começa o brasileiro, estava todo mundo analisando como um time que poderia ter que se preocupar com o rebaixamento. Antes de pedir a opinião do Edu do desculpa, do, do prazo é, e lembrando que o Falcão lembrou bem, o Fluminense contratou o Marcelo também, esse ano, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, é, talvez então o Rames já é a terceira grande contratação no futebol brasileiro.
1: Mas é, pela idade, temporada. eu acho mais então, impactante, é que os nomes Marcelo e, e Soares são maiores que o Rames, mas pela idade, ele é o que sim, mais tem sim, condições sim. De, de ser o um diferencial,
0: de entregar, pois é. O Marcelo Marcelo ainda, acho que também, ainda não entregou tudo que ele pode no no Fluminense. O Soares está naquela questão com com o Grêmio, que ele tem problemas físicos e ele não suporta o ritmo do nosso calendário maluco aqui. O Rames chega com com mais lenha para queimar, vamos aguardar. E aí eu estava falando, eu vou chamar o Prazo rapidinho, porque o Edu, que não está aqui com a gente, e ele participou de toda a cobertura essa semana da contratação do Rames e também das negociações com o Lucas Moura, que é outra coisa que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas ele mandou um vídeo lá no no quarto dele, todo bonitinho. Agora a a parede dele tem tem todo um desenho de um campo de futebol, mas o violão continua por lá. Então, Falcão, bota o Edu aí. Aguenta o Edu aí, Léo. Agora, aguenta o
2: Edu com o violão, com o fundo de futebol ah. ali. O Edu é o cara agora, né? Eu já tenho dificuldade para aguentar ele no dia a dia, mas vamos ver. O Falcão, coloca o
0: Edu então para a gente ver o que ele tem a nos dizer sobre o Rames sobre o Rodrigues, por favor. Fala,
3: meus amigos do podcast G São Paulo, livecast né neste momento aqui. Um abraço para todos vocês, todo mundo que está nos assistindo. E a minha participação aqui hoje é um pouquinho diferente, né? venho só falar rapidamente aqui, porque... Estou de stand-by para a chegada dele, Rames Rodrigues, isso mesmo, né, torcedor? Você está na expectativa aí da chegada de Rames, não chegou ao Brasil há tempo né, de ver o jogo contra o Bahia. Eu acho que o Rames ia ficar um pouquinho incomodado ali com o tanto de gol perdido que o São Paulo teve hoje. Então assistiu do conforto da sua casa, ainda está em Medellín, na Colômbia, mas deve chegar hoje à noite aqui em São Paulo, muita expectativa para essa chegada. E para falar um pouquinho né, desse jogador, aí, o um meia colombiano de 32 anos, a gente teve uma semana aí cheia de notícias, cheia de é, expectativa, né? novamente expectativa, acho que é a palavra mais usada nesses últimos dias para a chegada desse grande craque internacional. E vamos ver, né? o Rames tem essa condição física aí que a gente se preocupa um pouco, a gente soltou até uma matéria no, no GEC, o, o Rames desde que saiu do Real Madrid não teve lá aquela disposição física para estar tá presente na maioria dos jogos dos clubes por onde ele passou. E aqui no São Paulo a gente sabe que o futebol brasileiro exige muito. né Tem um exemplo grande aí do Soares que vai ter que deixar o Grêmio. Pelo menos a justificativa dele é que não aguenta a pegada de jogos que tem aqui no futebol brasileiro. em seu contrato que era de dois anos se tornou um ano só. O Rames também chega com um contrato de dois anos e vai ficar... É, essa dúvida aí de como ele pode ajudar o São Paulo, talvez jogar todos os jogos, eu acredito que ele não vai conseguir, então o São Paulo vai ter que dosar muito bem isso e fica aí a grande expectativa novamente para o Ramos estrear contra o Corinthians no dia 16 de agosto, volta da Copa do Brasil, então muita coisa ainda pode rolar até lá, vamos ver se ele consegue pegar aí uma condição física, até de jogo né para quem sabe entrar no segundo tempo, de titular acho que vai ser um pouco difícil, mas entrar no segundo tempo iria ajudar muito o São Paulo. E durante essa semana a gente também está acompanhando aí Lucas Moura. Será que o Lucas Moura chega? Será que não chega? Pelo que a gente apurou aí, segunda-feira, no caso amanhã, é o dia D, para o São Paulo ter uma resposta definitiva do Lucas, que com certeza a torcida São Paulina está esperando, está ansiosa de ter Rames Rodrigues já confirmado e quem sabe ter Lucas Moura seria aí um final de julho dos sonhos para o São Paulino. né? Então vamos acompanhando aí, amanhã a gente traz tudo E claro, vocês vão debater esses e outros temas aí no podcast, tenho certeza. Então fico por aqui, estou aqui de stand-by para receber Rames Rodrigues e a gente vai trazer tudo no GS. Ele chegar, a gente não sabe ainda horário, não sabe aeroporto que ele vai chegar, mas estamos aqui na apuração para trazer tudo, né? Vídeos, fotos, tentar uma palavrinha de Rames Rodrigues que vai ser com certeza muito bom para o nosso futebol e sem dúvida nenhuma muito bom para o São Paulo. Beleza, amigos? Bom. É, boa livecast aí, bom programa para vocês, e grande abraço fiquem ligados aí hein, no GE que a gente vai trazer essa chegada de Rames Rodrigues, valeu
0: tá aí o Edu belíssimo quarto, ficou muito legal mesmo a parede dele ali é, Pras, o que esperar do São Paulo agora com o Rames Rodrigues é, a gente, é, é só importante lembrar sempre o, o, a janela de transferências fecha quarta-feira, mas o Rames ele se enquadra naquelas exceções então a janela não importa pro Rames porque ele está sem contrato, ele está livre, ele não depende da janela para ser ser registrado e ser inscrito aqui no Brasil. Então, ainda que por algum motivo burocrático a a documentação dele se perca, se atrase alguma coisa, ele não tem problema, ele pode ser ser registrado durante a semana. O único prazo que importa para o Rames nesse momento é o dia 8 de agosto, que é quando terminam as inscrições para a Copa do Brasil. e esse é importante porque se esse prazo não for cumprido ele não vai poder jogar contra o Corinthians dia 16 mas pelo que a gente ouve lá no São Paulo não deve ter dificuldade para que isso aconteça até o dia 8 deve estar tudo certo Praz, o seu pitaco, por favor
2: Leozinho, complementando a nobre participação do Edu aqui estaremos juntos, já já vou estar com ele lá mais mais à noite Convocando a audiência do torcedor São Paulino aqui no GE, nas redes, em todas todos as plataformas do Globo Esporte, porque Rami chega hoje ao Brasil. Estarei junto com o Edu, como você falou, ele já está dentro do jatinho dele, já está vindo para o Brasil, um voo fretado, um voo particular, e vamos recebê-lo no aeroporto. Vai ter conteúdo, então que o torcedor fique ligado, porque. Este domingo será marcante para o São Paulo, como você falou, várias negociações impactantes no futebol brasileiro nessa temporada, mas o Rames, sem dúvida nenhuma, está entre elas e, e é pesadíssimo. O que, que eu acho dele, como atleta, eu até, até coloquei isso em algum, em algum post meu ali, que eu acho que tem que, ser, tem que ter uma certa cautela. O Ramos, ele não faz mais de 30 jogos numa temporada há 5, 6 anos, a última foi pelo Bayer ainda. Então, assim, é um jogador que não chega no seu primor físico, ainda mais sem atuar desde abril. Então assim, eu acho que o Edu foi bem no vídeo quando ele fala que o Ramos não vai conseguir jogar quarta e domingo, isso é óbvio, é nítido e acho que até por isso que o São Paulo tem um elenco batalhador, um elenco de briga ali, um elenco bom, acho que hoje o São Paulo tem um elenco robusto para receber um grande jogador acho que o Ramos pode chegar com esse status. Acho que vai ter que ser muito bem trabalhado internamente para não gerar aquela ciumeira normal do futebol. Então, acho que vai ter que ser um trabalho psicológico entre o grupo e o Dorival é bom nisso. A gente sabe que o Dorival trabalha muito bem o lado dos atletas, o lado psicológico, para entender isso: que o Ramos não vai conseguir jogar todas, mas que nos momentos importantes ele pode ser aquele diferencial. Ele pode ser o cara que vai dar uma assistência, que vai achar o passe, que vai até fazer um gol. Então, acho que chega uma cereja do bolo, chega um, um toque diferenciado, algo que o torcedor, do São Paulino, a gente ouvia muito, tanto pedia. Alguém para decidir jogos grandes, como o Renato Augusto acabou de decidir contra o São Paulo. Então, acho que, bem trabalhado internamente, é, mentalmente, o Rames pode ser o diferencial de São Paulo, sim, não. O, o, o Léo. Ô,
0: Léo... tô... Fala, caiu fala. Só
1: uma, um complemento, concordo com o Praz, eu acho que o Rames não deve ter condições de jogar todos os jogos, Mas nesse momento, a gente está falando aqui do dia 30 de julho de 2023. O Rames precisa jogar três jogos. Todos da mesma competição.
0: Você quer citar quais são os Ah, jogos, por favor? O, O primeiro é dia
1: 16. Caso tudo dê certo, os outros dois são os subsequentes. É isso. São os três jogos que ele precisa jogar. O resto...
2: Ô Léo, já teve um momento impactante que passou batido nesse podcast quando o Caião chamou o Corinthians de favoritíssimo. Diga. O Corinthians não é favoritíssimo, favoritíssimo. mas o Caião jogou assim que passaram, azica, já, já, era, do outro lado.
1: já era. Já era, não temos chance.
0: <risos> eu é, acho que é importante a gente entrar, o Caio tá falando, porque a gente tava até conversando antes do podcast, e aqui eu, eu faço, faço minha pergunta aqui do Leandro Coutinho. É, inclusive, acho que vai ser pa- é parte do nosso trabalho agora, a partir dessa semana, tentar responder essa dúvida do Leandro aqui no nosso chat. É, de onde o São Paulo tirou o recurso financeiro para contratar o Rames Rodrigues? É, Esse é, é um questionamento que a gente vem fazendo ao São Paulo durante toda a semana, desde que a notícia do, do James, é, das negociações com o Rames foram, foram publicadas. Porque um jogador do currículo do Rames, ainda que ele esteja no momento de baixa, nos últimos anos, teve, jogou no Catar, jogou na Grécia, que é um mercado bastante periférico lá na, lá na Europa, mas é um jogador que tem um currículo de Real Madrid, Bayern, tem todo o histórico dele na Copa do Mundo, na seleção, de, na seleção da Colômbia. Não é necessariamente um jogador barato. E a gente acha também, a gente não pode esquecer de lembrar, que o São Paulo até outro dia estava juntando o dinheiro da renda de jogos como promessa para pagar salários atrasados de jogadores. É, a gente estava discutindo aqui, né, Caio, sobre as questões financeiras de São Paulo, inclusive sobre a importância dessa classificação na Copa do Brasil para justificar esse investimento. Só lembrar, assim, a gente, eu pessoalmente não tenho informações. Alguns colegas publicaram, mas eu não tenho informação confirmada ainda sobre quanto vai custar o Rames é, de questão de vista de, de, do ponto de vista de salário e luvas, né? Porque ele, ele, o São Paulo não vai precisar contratar, não vai precisar comprar direito, porque ele estava livre mas a gente sabe que nesses casos eh, os jogadores sempre recebem luvas, e inclusive em, em casos como esse, em que o jogador está livre, as luvas costumam ser ainda mais altas, eh, o salário do Rames não deve ser tão baixo, eh, o, o São Paulo nos diz que não é o mesmo investimento que foi feito no, no Daniel Alves, que ganhava aí mais de um milhão e meio por mês, eh, e que o São Paulo vai bancar essa contratação com recursos próprios. Mas ainda tem muitas brechas, tem muitas lacunas nessa história que a gente vai tentar entender aqui para frente. O Caio levantou o dedo ali, eu tenho certeza que ele tem coisa boa para falar. Eu tenho
1: uma crítica e um elogio, obviamente, porque eu acho que a diretoria foi muito bem na contratação do Rames, trabalhou em silêncio, as coisas não vazaram e trouxe um jogador do tamanho da camisa do São Paulo. Mas uma crítica construtiva, cara. A gente tá falando assim, como que o São Paulo vai pagar? É, uma das possibilidades são ações de marketing e venda de camisa. Hoje, no dia seguinte da ação da contratação do São Paulo, tinham 56 mil pessoas no Morumbi e ainda não está definida a numeração do Rames Rodrigues. Então, em todos os pontos de venda de camisetas, de camisa do São Paulo, que todo mundo poderia comprar 56 mil camisas já do novo reforço, a numeração ainda não está definida. O Dani, que grava o resenha comigo, Ele fez um comparativo lá no no, no Twitter muito importante, que é muito relevante. O Cavani foi apresentado e o Rames foi apresentado 15 minutos depois. O Cavani pelo Boca e o Rames pelo São Paulo. E aí a sequência do anúncio vai muito parecida. Até que o último post do Boca é o Cavani com a 10 e o link de compra da camisa. O São Paulo já perdeu o timing, o torcedor emocionado. O São Paulo anunciou ontem, hoje tinham 56 mil pessoas no Morumbi, a gente tem loja no Anel Intermediário, a gente tem loja nos setores da Cativa, a gente tem loja na arquibancada e não se vendeu uma camisa do Rames Rodrigues. Então assim, se existem formas de pagar, existem. Mas a gente já começou atrás de não dando a possibilidade dos torcedores. Hoje era um jogo de domingo às 11 da manhã, onde deviam ter pelo menos... 10, pelo menos 30% do estádio eram crianças e famílias pelo horário em que você lucraria muito se já tivesse a numeração definida do Ramos Rodrigues. Então, o São Paulo pecou né, né, nessa, nessa questão, apesar de ter ido muito bem no, na, na forma da negociação.
2: E aí, Prazo? Eu, eu tenho a concordar com o Caio nesse, nesse sentido da camisa. Eu acho que talvez o detentor da camisa 10 hoje se, seja um certo empecilho. A gente sabe que o Luciano é, não é um cara tão é. tranquilo. né? É, então não sei como é que vai ser feito é, é, essa conversa. Vai ser feita essa conversa. 23, se ele vai Paz. ser... Que seja. A perfeito. A jiu-jitsu. 23 ela é, tem duplo sentido. O Raíl
1: usou em 98 ganhando o Corinthians e o Lebron James é 23. Lebron. James 23... Pô, é a 23, dá 23
2: 23 pro cara tem, tem, tem ótimo, você tem ótimos pontos Caião, pela história do São Paulo pela história do número é, o próprio Rames próprio Rodrigues é fã de basquete é, viralizou recentemente um vídeo dele fazendo uma cesta de, 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 de basquete leva até jeito pro basquete o Rames, então acho que nesse ponto você tem razão, acho que já seria algo que o São Paulo poderia capitalizar no Morumbi com mais de, de 50 mil pessoas. Acho que na negociação como um todo, e aí o que o Léo falou é muito importante, acho que o São Paulo tem que ser muito claro, até eu, eu falei sobre isso e veio um torcedor e falou assim, ah, esses números não tem que ser públicos, eu discordo, eles serão públicos em algum momento, quando o São Paulo soltar o balanço lá, vai ter quanto o São Paulo paga por mês, quanto que o Ramos tem que ganhar do São Paulo, então assim, por que o São Paulo não trabalhar isso de uma forma indônea? <risos> Diga, diga aos
0: credores do São Paulo que não podem tornar esse número <risos> perfeito, público. Perfeito, né? não. Que não são perfeito, poucos.
2: que não são poucos, é. exatamente. Então, assim, acho que quem trabalha de uma forma é, idônea, competente e certa, não tem por que temer que esses números não sejam públicos. Em algum, em algum momento eles terão de ser, quando o São Paulo solta o balanço dele lá, tem o quanto ele deve para cada uma das pessoas e o quanto ele vai pagar também. Então, assim, acho que tem que ser público, acho que São Paulo tem uma oportunidade. Essa gestão que, quando foi eleita, foi muito baseado nesse sentido de pôr as contas em ordem, de trabalhar de uma forma transparente, né? O lema da gestão era transparência, acho que ela tem uma oportunidade ímpar. A maior contratação dela... Léo, me corrija, 33ª, é isso, né? Contratação... Cara, eu tava fazendo
0: essa conta, eu não sei se é 33 ou 34. Eu, eu fiz uma conta outro dia, eu não lembro se eu esqueci do Rai Ramos. Tá. Mas é 33 ou 34 em três anos? É bacana. Vamos, vamos é. combinar aqui um para lá, um pra cá.
2: Vamos combinar que um pra lá, um pra cá não vai mudar a ideia principal, que é uma gestão que trouxe muita gente, que contratou praticamente todo, todos os anos em que ela esteve no poder. Então, assim, talvez seja um, uma oportunidade ímpar para essa diretoria do São Paulo mostrar que ela, que ela realmente vai agir como ela falou quando ela foi eleita. Então, assim, ser transparente, mostrar os números, ela vai pagar por conta própria, como que é o contrato, o Rames vai receber tudo que ele assinou, porque todo trabalhador que assina tem que receber cada centavo do que está em contrato, todo, seja um real ou um milhão, tem que receber. Então, é uma oportunidade ímpar para a diretoria de São Paulo mostrar o que tanto prometeu quando foi eleita.
0: É. Ah, só um número, para você que citou o balanço... Nos dois últimos balanços, né, que são da, dos dois anos da gestão do, do Casares, o São Paulo investiu 131 milhões de reais na contratação de jogadores. É, esse número não não consideram os 11 jogadores que foram contratados nessa temporada. Então é de 2022 para trás. Só aí foram 131 milhões. E aí, Caiu. Depois eu vou te arrumar uma confusão, cara. Depois você liga para o Capelo, nosso colega o Rodrigo Capelo, e pergunta o que, que ele acha sobre essa história de de pagar jogador com a venda de camisas, cara. É, Esse é um dos maiores, dos maiores brigas da história não, do capê. cara. Eu disse que paga, mas que eu, eu um disse que ajuda. Que cê,
1: que acho que ajuda. Sim, claro. Ele... Ah, não, certo. Concordo que certamente. não paga, né?
0: E eu acho que o Praça tem toda razão, cara. O Prazo tem toda razão. É uma oportunidade única do São Paulo de, de dar alguma transparência. A gente não está falando aqui de um investimento pequeno. É, a gente está falando de um clube. E aí eu acho que é isso que eu acho que é importante, assim. acho que a discussão seria muito menor se o São Paulo estivesse hoje numa condição estável mas o São Paulo não está estável a gente lembra, a gente estava conversando aqui o São Paulo mês passado ficou juntando renda de bilheteria como promessa para pagar os salários atrasados dos jogadores que chegaram a três meses nesse nesse começo de mês então assim, não é que o São Paulo Paulo está num num patamar em que o o Rames daqui para frente vai só subir o São Paulo está no buraco. A gente espera que o Rames ajude o São Paulo a, subir, a tirar a sair do buraco e que a partir daí possa pagar esses jogadores é, sem ter dificuldade. O São Paulo continua com dívidas grandes e aí o aí que eu acho que é importante a questão esportiva que eu acho que é a principal aposta do São Paulo. É se esses caras derem um... um, Eu estou falando esses caras porque a gente já está considerando também a a probabilidade do Lucas, eu estou falando plural porque eu estou lembrando do Lucas Moura aqui, mas esses caras darem um um retorno esportivo, e o Caio falou a Copa do Brasil, chegar à final da Copa do Brasil significam 30 milhões de reais a mais de premiação, é provavelmente um valor suficiente para pagar o contrato do Rames nesses dois anos, então acho que essa aposta do São Paulo tem muito a ver com esse retorno esportivo, que é sempre um risco, porque ele pode não vir. Lembrando que São Paulo jogou o jogo de ida contra o Corinthians e perdeu por 2 a 1 precisa virar o confronto agora no jogo da Já volta. É, amigos, antes da gente entrar no Luca... <risos> então não vamos então pagar o cara lá, Caio. Pelo amor de Deus, cara, vamos como é que faz? Vamos para a Copa do Brasil, vamos para a Sul-Americana, tipo, vamos, é. vamos para a
1: Argentina, vamos, vamos pensar no plano.
0: A Sul-Americana que não paga tão bem, mas que paga bem também, E o Rames que só deve jogar se o São Paulo passar as quartas, porque as inscrições para as oitavas terminaram ontem, sábado. Ainda dá para fazer uma inscrição provisória se você entregar a papelada até segunda, mas no São Paulo ninguém crê muito nisso, porque o Rames ainda tem um monte de coisa para resolver, visto, papelada, até segunda acho que não vai dar tempo, ele deve jogar se o São Paulo passar
2: as quartas, correto? Perfeito. Contra o São Lourenço que perdeu perdeu do Tigre, é, na noite de ontem, é um time que também vem instável, não, o São Lourenço não vem numa grande fase é, vem com alguns é, problemas no meio do caminho, deve ser um embate bom, o né, um primeiro jogo quinta-feira na Argentina Quinta-feira,
0: e aí se a gente quiser ampliar esse debate sobre as questões financeiras e as contratações de São Paulo a gente vai tocar no assunto agora de Lucas Moura Prazo, a gente estava nessa apuração semana passada A última vez que eu falei com alguém do São Paulo, parece que o otimismo era grande ali. Os caras estavam contando que há a expectativa de que as coisas rolem. Como o Edu falou no vídeo dele agora há pouco, o São Paulo considera a segunda-feira, amanhã, como o dia para que
2: isso seja definido. E aí, o que sabemos até agora para... Leozinho, é é muito na linha do que você falou, o São Paulo segue otimista, né, conversei com duas pessoas que estavam no no treino de ontem, uma delas até me passou mais ou menos o time que que ia jogar hoje contra o Bahia, E, e é isso, o São Paulo segue otimista, é muito, esse caso do Lucas Moura, acho que ele é bom, pra gente tomar como base do quão complexa é uma negociação no futebol. Às vezes o torcedor fica mandando pra gente e o Lucas, e não sei quem, por que que não vem? E o Caleri, quando o Caleri não tava no São Paulo? Cara, é muito complicado pra se assinar com um jogador, né? Tem a família dele, tem a gente dele, tem o que ele quer da vida. Eu acho que isso tudo vai pesando em algum momento, vai ajustando pra cá, pra lá. O Lucas não quer ser marcado como alguém que não veio ao São Paulo num momento em que a torcida queria ele, em que o São Paulo tá em decisões, como o Caio falou. O São Paulo tá três jogos de um título inédito na sua história. Se o são Paulo foi campeão da Copa do Brasil, tá na Libertadores no ano que vem, tem uma grana enorme, pro orçamento de 2024, do ano que vem. Então assim, são três jogos que podem mudar o rumo do São Paulo no ano que vem, na, nos próximos anos, na, nas, nas outras temporadas. Então assim, o São Paulo tá próximo de grandes conquistas, de bons feitos. e e até por isso, isso pesa na cabeça do Lucas, que é um um cara muito ligado ao clube, que começou lá, que veio das categorias de base, então isso fatalmente vai mexendo o tempo todo com ele, ele tem hoje a esposa dele, que não preferia vir ao Brasil no momento, se se ela pudesse escolher, ela não queria, ela preferia morar nos Estados Unidos, morar em outro lugar, o Lucas tem os agentes dele, que também não querem uma negociação para o Brasil, acham que ele ainda tem lenha para queimar lá fora, então tudo isso vai sendo costurado, a tendência, como a gente trouxe né, no, que o Edu depois mais tarde atualizou que era um time da MLS, da Major League Soccer a tendência é que um clube é, é o Lucas por mais tempo e que ele venha é, para o São Paulo no empréstimo até o final do ano. Isso é o mais provável, o Lucas está amadurecendo essa ideia, está sendo costurado no, nos últimos dias ali, ele tem conversado com muita gente do São Paulo, Murici Ramalho falou com ele, Júlio Casares falou com ele, Rui Costa falou com ele, que é o cara mais do, 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 do embrólio, do detalhe fino do contrato. Então, assim, está sendo costurado, é um processo o Lucas pode jogar no São Paulo, tem uma chance considerável hoje dele jogar no São Paulo, mas é isso, é é complexo, tem a ideia dele, tem da família, tem do agente, tudo está sendo costurado ali, Léo.
0: Pois é, Pras, acho que para o Lucas também é importante a gente salientar que ele se encaixa na mesma exceção do Rames, então como ele está sem contrato há alguns meses já, que ele deixou o Tottenham, ele não precisa ser inscrito antes da janela fechar, Ainda que exista essa expectativa do São Paulo definir a situação amanhã, segunda-feira. Caio, onde jogariam Rames Rodrigues, Lucas Moura, Caleri, Luciano? É... Quem mais? Estou esquecendo de alguém ali? Ou cabe todo mundo? Nestor? Wellington Rato. Quem sobraria Quem sobraria nesse ataque do São Paulo? A
1: dúvida é onde jogariam os outros nove. Porque Rames e Lucas são titulares absolutos, o Caleri, obviamente pro jogo do dia 16, já que a gente estava falando, do all nesse jogo e tal, a gente já tem a vaga do Luciano vaga, né? Porque Luciano não deve jogar, mas se acontecesse todas essas negociações, eu acredito que o Lucas vai jogar no São Paulo, mas é palpite, tá? Vocês que são os caras das informações. Eu acho que o meio de campo tende a ser Gabi, Pablo Maia, Lucas e... Lucas é... Rames, peraí, quem que era que eu tinha pensado? Gabi, Gabi, Pablo Maia. Michel? Michel? É, Michel Michel Araújo, Lucas, Luciano e Caleri. Na minha minha visão seria esse o meio de campo do São Paulo. Um na esquerda, outro na direita, os dois na frente e a dupla de, de de volantes ali na contenção, que pode ser o Nestor no lugar do Michel. Eu acho que fica um time forte aí.
2: Como é que você escalaria a praça? Eu, eu, eu vejo muito Léo, o Rami jogando como segundo atacante. Eu acho que ele não tem mais o vigor físico para jogar numa beirada, para acompanhar um pouco mais o lateral. É, então, eu, eu acho... Que... Vai ter que tem que marcar lateral também, então, né? Nisso tudo ainda vai ter que marcar já lateral. Pensou, já pensou se o Dorival chega para ele e falou: oh, ó, acompanha um pouco ali... Que o lateral chega, eu acho que não é tanta dele. Então eu vejo muito ele jogando na do Luciano hoje, perto do Calério, um cara próximo ao gol, de de tabela, aproximação, triangulação, tabela, finalização. Eu imagino o São Paulo ideal hoje, ou com o Lucas ou com com o Rames, eu acho, desculpa, ou com o Luciano ou com o Rames. Acho difícil os dois jogarem juntos. Imagino o Lucas na do rato, aberto pela direita, e imagino o Michel aberto um pouco mais pela esquerda, fazendo a dobra com o Caio. Então, no São Paulo ideal, que que eu vejo, imagino Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo mais pela esquerda, Lucas mais pela direita, Ramos por dentro e Caleri na frente. Acho que talvez o Luciano sobe.
0: É E aí, lembrando também, o o que o Edu falou também no vídeo, a gente vai ter que considerar a questão física. O Rames não é um jogador para jogar quarta e domingo, como a gente está acostumado aqui no Brasil. Provavelmente vai rolar um um rodízio bem feito aí. Eu também acho que que o Prato tem razão. Eu acho que o Luciano deve começar a perder espaço, a ver quais quais serão as consequências disso, né? Porque o Luciano é um jogador que tem mais dificuldade ali para aceitar algumas situações, mas certamente o São Paulo se torna um dos principais times do país, um dos mais fortes, se tudo isso acontecer. Acho que ainda com o elenco... O São Paulo vai ter um time titular muitíssimo forte, certamente. Mas acho que o elenco do São Paulo ainda vão vão faltar algumas peças, mas é algo que a, a ser corrigido na próxima janela, se tudo der certo. acho que que pode dar certo, sim, é um um baita time no papel, o Lucas Moura, depois a gente gente vai, eu eu sou chato pra caramba, eu vou querer discutir bastante a questão financeira, mas é isso num num próximo podcast, mas
2: dentro dentro de campo ali é é pra ser um baita time, hein. Time time dos mais fortes do São Paulo nos últimos anos, acho, Léo se a gente imaginar que no gol tem o Rafael. Se firmou Bom, na bolinha. posição, um dos pilares do, do elenco. Nas duas laterais, Caio, você tem o Rafinha jogando muito bem, assim, até, até num crescimento durante a temporada. Melhor e o que Caio, ano passado. Que é gratos... Melhor que ano passado, também acho. Na esquerda, o Caio, uma das gratas surpresas. ao lado Melhor do jogador Veraldi, do time no ano. Também acho, tô contigo, assim embaixo. Falei hoje, vem do jogo, tá vendo como a gente pensa futebol, parecido às vezes. Vem do jogo, eu falei, o Caio é, é a melhor notícia do São Paulo, assim, é o melhor jogador, o mais regular, ele vai bem praticamente uhum. todos os jogos, numa posição que não era dele, o que é mais Exato. impactante ainda. Né? Aí você tem na dupla de zaga, Arboleda e Beraldo, dois jogadores que se complementam, um mais de qualidade, de refino técnico, e um mais de imposição física, de ganho por cima, ganho por baixo, que é o Arboleda. Então acho que o São Paulo vai ter um time titular dos mais fortes do país. Acho que o São Paulo entra numa lista, muda um pouquinho de prateleira. Antes o São Paulo estava uma prateleira abaixo dos primeiros. Hoje, não sei se ainda está na prateleira de Flamengo de Palmeiras, mas começa a cutucar, começa a estar mais próxima da prateleira de cima do que da prateleira intermediária. O papel é melhor que o Palmeiras. É que o Palmeiras é mais bem
1: treinado. O Palmeiras tem um padrão de jogo, o Palmeiras tem um projeto há mais tempo. Mas se você for no 11 contra 11... Se chegar a Rames e Lucas, o time do São Paulo é menor que do Palmeiras.
2: Frase boa e forte. <risos> no
1: papel, tá? Eu acho que o, o é, conjunto, o, o futebol não é planilha de Excel, a gente sabe, mas se você olhar no papel, é que o Palmeiras tem um está trabalhando há muito mais tempo, é muito mais time hoje que o São Paulo.
0: É, o que a gente vê, o que acontece, por exemplo, quando a gente compara Palmeiras e Flamengo, né? O o Flamengo ainda é um time com um elenco muito mais estrelado, mas o Palmeiras compensa muito isso com... Não que o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus. É um baita time também, um baita elenco, mas ele é tão bem treinado que as falhas do elenco e do time são compensadas por por um time muito bem treinado. E aí a gente deixa muito clara a importância de você ter um treinador com um trabalho bem, bem longo, né? Amigos, acho que já cansamos de falar aqui, né? Não sei se as pessoas já se cansaram da gente também. O Caio chegou do estádio, não sei se deu tempo dele almoçar. Vamos vamos encaminhar, como como diz o o, o Edu, que ele adora. Vamos encaminhando para o fim a nossa conversa aqui, a nossa live, o nosso podcast. Só lembrando de novo, o São Paulo jogou hoje mais cedo, empatou em 0x0 com o Bahia. Quando a partida terminou, ele era o oitavo colocado com 26 pontos. Eu tô olhando a tabela, acho que há risco do São Paulo ainda ser ultrapassado? Talvez pelo Cruzeiro?
2: O é, Cruzeiro, Cruzeiro jogou ontem, né? O Cru, Cruzeiro ainda. empatou Cruzeiro? 3x3 ontem.
0: Ah, é verdade. Muito bem lembrado. Eu tava olhando a rodada da semana, da semana que vem, por isso que eu tô falando o Cuiabá rodada. também
2: já ganhou, então acho, acho que de cabeça que o São Paulo não pode. Fortaleza já, já perdeu, perdeu, o Inter, o Inter perdeu também em perdeu o Cuiabá. Acho que o São Paulo não então pode. Então o São Paulo está
0: tranquilinho na oitava posição. Perfeito. Ninguém mexe com o São Paulo na oitava posição essa semana com 26 pontos São Paulo que volta a jogar na quinta-feira contra o São Lourenço pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana lá na Argentina e no domingo encara o Atlético Mineiro em casa Amigos, vocês querem deixar um abraço para quem agora nesse final de podcast? Eu, eu vou dar uma de praz hoje, que eu
1: tô vendo ele aí no cenário de casa com o livro do Cruyff atrás, desde o começo e eu queria dizer que é um dos livros mais legais de futebol que eu já li. E queria passar mais duas recomendações. O do, o do Tustão é muito legal. Eu já li várias biografias. O do Tostão é muito legal. E o livro de futebol que eu li, que eu mais gosto, que não tem muito a ver com futebol dentro do campo, mas que fala sobre o tamanho do futebol, chama Como o Futebol Explica o Mundo. Então, queria recomendar a todo mundo que está nos assistindo, aí é esse do Cruyff que está atrás do prazo, a biografia do Tostão e como o futebol explica o mundo. Você vai estar tá muito bem acompanhado nas suas leituras.
2: Qualidade, hein, Caio O Cael deu belíssimas dicas, Caio. É, e o do Cruyff, inclusive, é uma autobiografia, o que é mais legal. É, muitas vezes a gente vê as biografias a do Guardiola, por exemplo, que eu tenho aqui também é espetacular, a do Klopp também é muito boa mas escrita por jornalistas a do Cruyff é né, uma autobiografia o próprio escreveu de punho né e a gente sabe que o Cruyff é, 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 o quão pensante era é, é, certeza que ele que, que, que escreveu aquelas, as linhas que a gente lê e realmente é espetacular Caião, uma dúvida é, como é que for, foram suas férias? Você sentiu saudade de São Paulo? Conseguiu assistir aos jogos de lá? Acompanhou? Bom, assisti
1: todos, minha mulher me colocou para fora do quarto no jogo do Palmeiras, porque eram duas da manhã, eu berrei que nem um maluco, fui expulso, mas tudo bem, valeu, estamos juntos, está tudo bem. E por outro lado, quase me colocou para fora no jogo do Corinthians, porque eu berrei por razões diferentes também, acompanhei tudo, só não estive tão perto de vocês, gostaria de ter estado mais, senti saudades, mas estamos de volta com força total.
2: Sensacional, per- perguntei para o Caião porque queria construir um raciocínio em cima disso de estar longe, né? Hoje o São Paulo está a 17, 17 dias, talvez o jogo mais importante do ano, que é a volta contra o Corinthians, Eu não tenho dúvida disso. Hoje, um amigo são Paulino perguntei para ele: teve vaia? Não fui, não estava trabalhando no Morumbi, de folga, e aí ele falou assim: é, não teve, ou muito pouco, muito fina. Todo mundo sabe que o que vale é dia 16 é muito é, é curioso quando um dia é tão marcante hoje o São Paulo vive pensando nos próximos 17 dias, o dia 16 é muito importante, muito assim se, vai, se o Ramos vai jogar, se o Lucas vai jogar, o torcedor tá dentro do imaginário do torcedor das pessoas que vivem do São Paulo no dia a dia trabalhando esse dia 16, às vezes um dia é tão marcante você tem a oportunidade em uma noite de mudar um ano uma história, uma rota de um clube eu acho que o São Paulo conseguir estar numa final de Copa do Brasil, um título que nunca ganhou é muito fundamental o Caio pode até falar o peso disso. Então, assim, acho que o São Paulo hoje vive contando os 17 dias que ele vai ter até o confronto contra o Corinthians, que seja uma grande noite um grande dia, um grande embate do, bra- do futebol brasileiro.
0: São Paulo que tem a chance de jogar a sua segunda final de Copa do Verdade, Brasil. Verdade, perdeu para o Cruzeiro. Acho que o, o Caio deve concordar comigo. Quando jogou a primeira lá em 2000, sofreu o que talvez tenha sido uma das derrotas mais frustrantes da história do clube pela sempre que pela que forma pergunto, como se deu não, aquele jogo lá em Minas não, né, sempre
1: assim. que me pergunta qual é a derrota mais sofrida da sua vida é essa disparado disparado
0: é. garoto giovanni acabou com o jogo Pô. naquele leno giovanni tinha né, 17 lembro, sete
1: anos naquele putz, assisti com os amigos foi a mais é. do essa aí é o do gol do washington os Libertadores de 2000 e 2007, que o Adriano estava voando, aquele gol do Washington, é, naquele último minuto, acho que para mim foram as duas derrotas mais doídas da história de São Paulo.
0: Tá certo. Amigos, então, eu fico aqui, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, por passarem mais uma tarde aqui com a gente, o Caio agora vai curtir o final do domingo o prazo tem vamos lá para desembarque trabalhos mais cansativos que um jornalista Lute. pode enfrentar que é o desembarque de jogador no aeroporto quem nos assiste não tem noção da dificuldade que é fazer um desembarque de jogador em aeroporto mas ele vai dar uma descansadinha agora porque o rami só deve chegar lá para o fim da noite a gente ainda nem sabe direito onde ele vai descer porque o vai depender muito do horário mas bom trabalho aí viu prazo é, cuida do Edu lá, cara, porque ele costuma dar trabalho. Eu sei
2: disso, Leãozinho, Vou tentar segurar o Edu, conter o Edu ali, mas vai ser um momento legal, uma cobertura boa de fazer ao lado do, do mestre, do craque Edu. Tô quase indo encontrar maravilha, vocês de tamanha emoção.
0: <risos> Vamos criar um grupo no Zap, ah, a gente vai se falando, cada um vai para o aeroporto para não perder. Para cercar. <risos> Valeu pessoal, Caião,brigadão brigadão de Valeu, novo ok? aí pela tarde, Praz, bom trabalho, Valeu. pra quem nos assiste, Caião, bom te ver pra quem novo, nos vem, ouve. Caio, não,
2: saudade. gravaremos vários aqui.
0: Sempre, sempre o Caio é importantíssimo pra gente aqui. É Nós. Pra quem nos vê, pra quem nos ouve, um grandíssimo abraço. A gente volta nessa semana, se tiver alguma notícia extraordinária, talvez a gente volte antes, quem sabe. Até a próxima, amigo.